0: Ik slaap slecht en denk eraan om melatonine te gaan slikken. Nou, ik denk dat onze oren een beetje kraken als we horen dat, dat melatonine wordt aangeraden. Bizar, dan heb je dus 30 keer meer melatonine in je lichaam dan wat je normaal zou moeten hebben.
1: En dan wordt het nog erger. Nou, ik word er bijna zenuwachtig van. Maar ook in heel veel potjes kon het tot 500% meer zijn.
0: Je zou toch denken dat daar een autoriteitenwet of, of, of een commissie voor is die dat in de gaten houdt, toch?
1: Je, je zou het hopen.
0: Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jouw psychologische vraagstukken en mentale gezondheid bespreken. Want juist in deze tijd is het nodig om jouw mentale gezondheid serieus te nemen. Elke week nemen we je mee in boeiende gesprekken over veelvoorkomende psychologische klachten. Hierdoor leer je jezelf beter kennen... Ook krijg je daarbij waardevolle adviezen die normaal verborgen blijven achter de spreekkamerdeur. Mijn naam is Chris, huisarts in Sp en naast mij zit weer Aisha, neurowetenschapper, afgestudeerd in Cambridge en psycholoog. In deze aflevering dijken we dieper in het onderwerp melatonine. We krijgen hier heel veel vragen over en we gaan het vandaag hebben over bijvoorbeeld wat melatonine doet, of melatonine slecht is, um, wat de bijwerkingen ervan zijn en... Of je dat nou gewoon moet doen of gewoon niet. En deze week hebben we natuurlijk ook weer een vraag gekregen... van een van onze luisteraars. En die luidt als volgt. Ik slaap slecht en denk eraan om melatonine te gaan slikken. Omdat dat werkt bij een vriendin. Wat raden jullie aan? Nou... Ik denk dat onze oren een beetje kraken als we horen dat, dat melatonine wordt aangeraden... bij ja, niet specifieke doelgroep, dus in het algemeen. Want soms wordt melatonine ook aangeraden, maar dat is Zeker. alleen bij specifieke gevallen. Daar gaan we het denk ik ook over hebben. Maar laten we beginnen met wat is melatonine? Um,
1: melatonine is een lichaamseigen hormoon... En normaliter wordt die dus geproduceerd door je lichaam op het moment dat het donker wordt. Dus vaak wordt het, het slaaphormoon genoemd. Misschien zijn we daar zelf ook af en toe schuldig aan. Maar technisch gezien is het het hormoon van de duisternis. Zo. Um, dus je kan je voorstellen, vroeger in de, nou laten we zeggen, de jagers- en verzamelaars-tijd, de oertijd. stel je voordat om zes uur de zon onderging als je lekker in de tropen woonde. Dan... Uh, nou, dan begint je lichaam eigenlijk rond een uurtje of acht, negen... begint hij melatonine af te geven. En dat is dus ook een signaal voor jouw brein van... hey, volgens mij is het tijd om te gaan slapen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een soort van uh, inleider. Om het even zo te noemen.
1: Ja, ik het... weet niet wat je met een inleider bedoelt.
0: Ja, <laughs> gewoon, want, want ik kan me heel goed voorstellen... dat heel veel mensen denken bij melatonine... hey, ik slik melatonine, ik word suf... ik verdoof mezelf als het ware en ik val in slaap. Maar dat is het eigenlijk niet.
1: Het kan een licht versuffend effect hebben, maar het is vooral gewoon echt meer een signaaltje van dat het tijd is om te gaan slapen. Maar echt het daadwerkelijk in slaap vallen, dat is nou, over het algemeen toch een automatisch proces. En ook andere hersengebieden zijn daarbij betrokken. Dus uh, inderdaad, het is in die zin wel een inleider. En je zou het ook kunnen zien als een soort van uh, nou, startschot bij een 100-meter uh, sprint uh, van de Olympische zwelen. Dat je gewoon echt een signaaltje krijgt van hé, hey, nu is een goed moment. Um, maar de, ons lichaam is best wel complex en ons brein ook. Dus het is ook niet dat alleen melatonine genoeg is om in slaap te vallen. Vaak werkt het ook weer samen met andere processen en andere systemen. En hoe meer van dat soort um, groene vinkjes zelfs het ware krijgt, hoe groter de kans dat je in slaap valt.
0: Ja, dus het, uh, eigenlijk een on onderdeel daarvan. Zeker. En, niet
1: de main thing, nee. Oké,
0: okay. want, want we hebben het nu over lichaamseigen uh, vorm melatonine. Yes. Uh, waar wordt dat aangemaakt?
1: Um, nou, het wordt aange... Nee, wil je de lange of de korte versie?
0: Doe maar de, de versie die nog begrijpbaar is voor de luisteraars. Want ik, ja, je kan er natuurlijk heel diep op ingaan op Nederland, als Nederlandse Maar laten we het een beetje behapbaar houden. Zeg ja,
1: oké. Okay. Nou, het wordt aangemaakt in de pijnappelklier. En dat is een klier die eigenlijk heel erg diep in het midden van je brein zit. En die geeft dus de melatonine af. En um, wat misschien ook wel leuk is om te weten, is dat um, we hebben een mechanisme in ons lichaam. Hè? Op het moment dat er licht is, en vooral zonlicht buiten, maar in mindere mate ook uh, kunstlicht. Um, als dat licht dus op onze retina, dus de achterkant van je ogen, komt, dan wordt er een signaaltje doorgegeven naar een ander gebiedje diep in het brein. Dat noemen we de hypothalamus. En op het moment dat er dus licht op je ogen komt, dan zegt de hypothalamus eigenlijk tegen die pijnappelklier van hé. Hey, stop met het maken of aanmaken van melatonine. Dan wordt er gewoon eigenlijk de grote stopknop ingedrukt. Dus dat betekent dus ook dat als je s'avonds om 11 uur normaal bedtijd hebt... en uh, op een, ja, je gaat best wel voor een sterk licht zitten... dat die melatonineproductie dus ook als het ware een beetje geremd wordt. Dus daarom een van de belangrijkste nou, dingen om te doen... als je je eigen natuurlijke melatonineproductie gewoon goed wil houden... is om licht te vermijden. En dus ook, ik zeg maar, ja, in de zomer merk je misschien ook dat je later moe bent. Nou, Wat daar ook mee te maken heeft, is dat in de zomer het gewoon later licht is buiten. Dus als je lekker op het terras zit om negen uur, tien uur s'avonds... dan is de kans klein dat als je thuis komt om uh, half elf... dat je direct denkt van, nou, nah, het is tijd om te slapen.
0: Ja, het is toch best wel fascinerend als je erover nadenkt. Hè? Als je dan terug gaat naar de oertijd. Hè? Want uh, mm -hmm. zeg maar, hoe lang het licht is overdag is afhankelijk van het seizoen natuurlijk... Maar dan kan ik me voorstellen dat ons lichaam eigenlijk heel mooi harmonisch meegaat met bijvoorbeeld de melatonine. Heel mooi meegaat met de seizoenen. Ja. Maar wij leven nu in een maatschappij dat we met z'n allen eigenlijk om elf uur gaan slapen. En niet bijvoorbeeld twee uur gaan slapen nadat de zon onder is. Precies. Dus dat is toch wel, als je erover nadenkt, een heel mooi mechanisme van ons lichaam om eigenlijk mee te gaan met, 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 met het weer, met de seizoenen, et cetera. Dus wat wij nu eigenlijk doen... is ons lichaam een beetje voor de gek houden... en het lampen aanlaten eh, tot elf uur. En ons lichaam die snapt er eigenlijk helemaal niks meer van... als je erover nadenkt.
1: Nee, we helpen ons lichaam niet altijd. Nee, precies. Gewoon het ontwerp is nog niet helemaal meegeëvolueerd aan de moderne tijd.
0: Nee, maar ja. we kunnen ons wel aanpassen. Dus als we de lichten uitzetten, twee uur voor bijvoorbeeld te slapen gaan. Ja. Dan kunnen we er wel voor zorgen dat we ons lichaam het teken geven van... hé, hey, het is donker. We kunnen niet meer jagen of we gaan straks slapen. Dat ja. zeggen we nu dan. En uh, het is tijd voor jou om alvast wat melatonine te produceren, zodat wij straks ingeleid kunnen worden... en straks dat schotsignaal kunnen krijgen van... hé, hey, we gaan zo slapen, inderdaad. Zeker. Oké, okay, dus melatonine is inderdaad een hormoon van de duisternis, vertel je. En dan daar, daar hebben, daar hebben we het voornamelijk over de lichaams-eigen... dus de endogene vorm van melatonine. Mm -hmm. Maar ik denk als je aan negen van de tien Nederlanders vraagt... wat is melatonine dat Of ja, 9 van de 10, dat is natuurlijk wel een hele grove schatting, maar dat heel veel mensen ook zullen zeggen van, hé, hey, dat is dat pilletje wat ik bij de ethos of bij de kruidvat koop. Wat is eigenlijk het verschil tussen, tussen, de, tussen de melatonine die wij zelf maken en de melatonine die wij kopen in de ethos? Of in de kruidvat. Of ja je hebt nog ontzettend veel andere influencers die melatonine promoten. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel partijen, omdat het echt een miljardenindustrie is, geloof ik, dat melatonine. Mm -hmm. Maar wat, wat is daar nou het verschil in? Tussen melatonine die we zelf aanmaken en melatonine die we kopen in een drooghisterij. Laten we beginnen met de dosering bijvoorbeeld. Is die hetzelfde als wat we zelf maken? en
1: Nee. Uh, heel kort gezegd, nee. Dus bijvoorbeeld... Um, nou de melatonine die je koopt, die bindt wel aan dezelfde receptor in je brein. Dus in die zin, het is voor de cellen in je brein moeilijk om het onderscheid te maken tussen natuurlijk geproduceerde melatonine. en uh, een melatonine die je in een pilvorm inneemt. Um, maar de dosering, dat is dus lastig. Want wat je dus vaak ziet, is dat. Um, er zit natuurlijk variatie tussen mensen. maar het natuurlijke hormoon melatonine, dat is tussen de 0,1 en 0,3 milligram. Wat we zelf natuurlijk, als je goed slaapt, ook. Aanmaakt.
0: Dat maakt onze pijnappelklier eigenlijk aan. Precies, ja. goed onthouden. Ja.
1: En, um, ja. en op het moment dat je dus melatonine in de supermarkt haalt... of ja, in de, in de drogist als het ware haalt... dan zie je toch dat de meest verkochte doseringen... dat ligt een beetje tussen de 3 milligram, 5 milligram of 10 milligram. Dus
0: dat is keer 10 van wat wij normaal minimaal... Dus een, minimaal.
1: Dus, ja, hangt er vanaf inderdaad dat voor jezelf ook aanmaakt... maar keer 10 en in sommige pechgevallen... dus zelfs, misschien zelfs keer, keer 50... En dat is dus voor jouw lijf, ik zeg maar, ons systeem, die is er zo erg op afgesteld. dat je op een bepaald tijdstip. in een bepaalde plek in je brein. Um, die melatonine afgeeft. om je dus dat signaal te geven. Maar je kan je voorstellen dat als je dat uh, vanuit een pilvorm neemt. en dat die dosering 50 keer hoger is. dat gaat dus ook allemaal effecten hebben, fysiologische effecten hebben. in je lijf en ja. in je brein.
0: En volgens mij noemen ze dat uh, de supra-fysiologische dosering. Hè, in, de, in de fysiologie. Ik weet niet precies of we dat, of, dat, of we dat in Nederland ook zo noemen... maar dat zijn eigenlijk doseringen die in extreem grote mate... of doseringen worden toegegeven aan mensen. Mm -hmm. Terwijl als je, het mens, als je een mens dat zelf laat produceren... dat veel kleiner is normaal.
1: Ja, inderdaad. Alsof je
0: normaal 2 liter moet drinken en ineens geef je 20 liter. Dat is natuurlijk wel een, een vrij... Ja, het is
1: keer 10. Dus het is ja.
0: keer 10, maar dat doen we dus nu ook met melatonine. In plaats van dat we 0,3 milligram maken... nemen we 3 milligram of 10 milligram...
1: Ja, zeker. En ik denk dat is dus ook het hele lastige, ook überhaupt als je kijkt naar de supplementenindustrie, als je dit een supplement zou noemen. Um, als ik zelf in de, de drogist zou staan en ik kan kiezen tussen uh, een, een potje van 3 milligram of een potje van 10 milligram, ik denk ik heb slaapproblemen, ik wil lekker slapen, ik kies voor de 10 milligram. En ik denk dus ook dat die farmaceutische industrie dus ook heel erg afgestemd is op het koopgedrag van de, van de mensen.
0: Bizar, dan heb je dus 30 keer meer melatonine ja. in je lichaam dan wat je normaal zou moeten hebben.
1: En dan wordt het nog erger. Vertel. <laughs> Nou, ik word er bijna zenuwachtig van. Maar um, wat is dus ook blijkt, er zijn dus ook onderzoeken geweest. En volgens mij een stuk of 19 of 20 verschillende melatonine merken hebben ze getest. En daar hebben ze dus gekeken of ik zeg maar, het tablet, uh, wat je dus inneemt, of dat overeenkomt met de dosering die op het potje staat. En ze zagen zulke enorme verschillen, dat soms was het dus 80% minder. Nou, in dat geval dus niet zo'n ramp, omdat je sowieso minder aanmaakt. Maar ook in heel veel potjes kon het tot 500% meer zijn.
0: Je zou toch denken dat daar een autoriteitenwet... Of, of, of een commissie voor is die dat in de gaten houdt, toch?
1: Je, je zou het hopen.
0: Ja, en maar dat is dus de, niet zo.
1: Nou, kijk, melatonine... en dat is misschien ook wel goed om te zeggen... kijk, het is wel in die zin een veilige stof. Dus het is niet in de zin van dat als jij een... Um, nou, het is niet um, little. Ja, dat, je yeah. gaat er niet dood van als yeah. als je er veel van inneemt. Dus ik denk dat dat gewoon uh, belangrijk is. Uh, dat, 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 dat autoriteiten zich daar ook erg op focussen. Van, hey, als je een overdosis neemt, is het dan gevaarlijk in de zin van dat je organen afsterven of dat je doodgaat? En dat is niet zo.
0: Nee.
1: Um, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het zo'n dosis yeah. is.
0: Bizar man, dat je dan keer 30 dosering... Ja. wat best wel een interessante fun fact. Ik, ik weet even niet waar ik dat vandaan heb... of ik het ergens gelezen heb of niet. Maar er was dus een wetenschapper... die per ongeluk een hamster veel te veel melatonine had gegeven. Volgens mij ook een keer 50 of keer 100 dosering. Oh. En het bleek dus dat de tilbal van die hamster... dus van een amandel... dus als ik kijk... Als voor de mensen die niet op de video kijken... amandel is denk ik twee centimeter groot, denk ik. Ja. Om me nabij. Dat die eigenlijk... Krompt tot een rijskorrel. En nu wil ik zeker niet mensen thuis bang maken... die melatonine nemen... en dan in een supra-fysiologische dosering melatonine nemen. Ik wil jullie zeker niet bang maken... dat jullie tilballen veel kleiner worden. Maar het enige wat ik hiermee duidelijk wil maken... is dat blijkbaar als je dus zo'n extreem hoge dosering... aan een hamster geeft... dan kan dat er toch voor zorgen... dat er iets, iets, iets verandert aan het lichaam. En in, in die hamster is het een tilbal die kleiner wordt... Ik, 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 heb niet, ik heb geen onderzoeken gelezen waar duizend hamsters werden vergeleken... die allemaal veel te hoge doseringmethodonine kregen. Maar het laat denk ik wel zien dat wij als mensen wel het serieus moeten nemen. Dat we niet zomaar een keer honderd dosering van iets moeten nemen. Ja. En dat dat mogelijke consequenties heeft. Nogmaals, dit is niet onderzocht bij mensen... Dus niet onderzocht bij mensen of je tilbal kleiner wordt of niet bij een te hoge dosering, Althans, tot zover ik het weet. Ja, de maar,
1: afbraakmechanisme werkt denk ik ook anders bij hamsters en mensen. Precies. Maar het is gewoon niet altijd beter. Het zou het soms als koper denk ik wel kunnen denken.
0: En dat is nu ook de discussie die heerst met bijvoorbeeld aspartaan. Hè? Dus dat, dat mensen dus bang zijn om aspartaan te nemen. Maar dat, je, dat het eigenlijk wordt geacht dat je volgens mij bij 4,5 liter cola vanaf... Vanaf die, die, die hoeveelheid dan pas een soort van mogelijk schadelijk effect kunt ondervinden. Maar ja. goed, dat is een, dat, daar, daar kunnen we denk ik nog een aantal podcasts aan toewijden. Nee, en nee. Laten, we, laten we ons daar buiten houden. Maar mee, of dus dus terugkomt op de vraag: is melatonine slecht?
1: Um, nou, kijk, ik denk ook niet dat we uh, het in die zin moeten dramatiseren. Want inderdaad, de dosis die je dus krijgt via een tablet, dat is een dosis die je normaal nooit zou innemen of aanmaken. Mm -hmm. En wat is dus ook lastig is, is dat het gebruik ook niet altijd even goed is. Dus wat ik al zei, in de oertijd normaal dan twee uur nadat het donker is, dan maak je dus de melatonine aan. Maar wat je dus ook vaak ziet, is dat mensen bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen zo'n hoge dosis innemen. En hoe later je die melatonine eigenlijk inneemt, hoe groter de kans eigenlijk dat het ochtends voor het ook nog wat in je bloed zit. En dan wil je juist wel alert en fit. En nou ja, scherp zijn. Dat is yeah. de reden dat je melatonine neemt.
0: Dus kan doorwerken naar de volgende dag eigenlijk.
1: Als je een, een hele hoge dosis hebt, inderdaad wel. Um, dus dat is inderdaad ook wel belangrijk om dan, uh, beste tijdstip, ik geloof dat het iets van drie of vier uur voor het slapen gaan. Ja, je hebt allemaal schema's uh, waar je aan kan houden.
0: Ja, het heeft een beetje te maken met de farmacologische eigenschappen van medicatie. En Zeker. als we dat een beetje makkelijk vertalen, elk middel heeft een bepaalde curve. Dus als je bijvoorbeeld melatonine inneemt, je hebt traag, uh, je hebt met gereguleerde afgifte, noemen we dat, en je mm -hmm. hebt medicijnen die gelijk worden opgenomen. En dat heeft weer met heel veel factoren te maken, zoals bijvoorbeeld hoe snel je lever dingen afbreekt, et cetera, et cetera. Maar bij melatonine heb je twee soorten. Je hebt er eentje die dus langzaam afgebroken wordt. Mm -hmm. Als ik dat uit mijn hoofd, volgens mij werkt die drie tot vijf uur in je lichaam en je hebt ja. die kort. Of, uh, en je hebt de kortere en die werkt 45 minuten. Ja. En daar speelt ook nog een factor bij van hoe snel breken we dat af. En de ene middel heeft in vier uur daar, in, bij de ene middel heeft je lichaam vier uur de tijd nodig... om de helft van het middel uit je lichaam te filteren. Mm -hmm. Bij het andere middel heeft dat ongeveer drie kwartier, vijftig minuten nodig... om de helft van het middel af te breken in je lichaam. Dus dat is daar ook afhankelijk van. Maar ik vraag me af of gemiddelde persoon die melatonine koopt... kijkt of het een... Met gereguleerde afgifte melatonine is of een snel opneembare melatonine. Dus daar gaat, denk ik, wel heel vaak, daar gaan dingen wel heel vaak mis, denk ik. Qua timing, op wat Zeker. jij zegt, denk ik, hè?
1: Zeker. En ik denk als je de normale dosering heeft, je een tabletje zou hebben van 0,3 milligram, die ook daadwerkelijk 0,3 milligram is of 0,1. Hm. Um, dan is die halfwaartijd niet zo'n ramp. Want als je inderdaad zo'n nee. tabletje hebt dat direct opgenomen wordt, na 45 minuten uh, wordt de helft afgebroken, dan zou je in, de, in, in theorie de volgende ochtend daar geen last van moeten hebben. Ja. Maar als we inderdaad gaan naar dat, hè, dat het een uh, factor 50, factor 100 hogere dosering is, nou ja, dan heb je na... Drie kwartier, nou nog vijftig uh, in je lichaam. Nou, weer drie kwartier, later vijfentwintig. Maar je kan je voorstellen dat dan in de ochtend, als je dat een beetje zo doorrekent, dat het alsnog een hogere dosis is dan dat je normaal zou hebben. Ja. Um, misschien zelfs in de avond, maar zeker in de ochtend. Maar
0: ook heel verwarrend voor je lichaam, kan ik me voorstellen. Dus je hebt in de ochtend, de is zonlicht, uh, moeder natuur bloeit, om het even zo te noemen. Ja. En wij horen wakker te worden. En ineens uh, merkt je lichaam ook melatonine op. En dan moet je lichaam ook denken van... He, ik, ik heb melatonine, maar ik zie ook heel veel zonlicht. Dus dat moet ook wel heel botsend zijn en verwarrend. Inderdaad, het, het is
1: zeker ontzettend verwarrend. En uh, ook een beetje suboptimaal. Dus Omdat juist de reden, denk ik dan tenminste... dat je melatonine inneemt... Um, nou door dat middel in te nemen... dan krijg je juist die negatieve effecten die je merkt. Dus dat je wat moe ja. of wat suffer bent.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is... Um, melatonine is eigenlijk niet... Goed om zelfstandig zomaar in te nemen. Omdat of de dosering veel te hoog kan zijn. Mm -hmm. Of de timing uh, niet goed genoeg kan zijn. Waardoor je de volgende dag ook melatonine hebt. Terwijl je het dan absoluut niet wil hebben. Waardoor je dus moe bent volgende dag. Dat Zeker. zijn de twee factoren denk ik.
1: Ja, wat denk ik ook belangrijk is om uh, te bespreken. Is nou, de indicaties voor melatonine. Want um, bijvoorbeeld... Ik kan me voorstellen dat de uh, luisteraars thuis... dat die misschien denken van... Hey, ik slaap slecht, ik ben, uh, slaap al een paar weken of maanden slecht. dus Dat er sprake is van slapeloosheid, langdurige slaapeloosheid of insomnie. Maar uit onderzoek blijkt dus ook dat... medicijnen dus in die groep mensen dus ook niet helpt. Terwijl dat denk ik voor de meeste mensen... de eerste associatie is met medicijnen Van hé, hey, laat ik dat nemen. En... Ja. Um, er zijn ook wel wat bijwerkingen uh, die kunnen plaatsvinden bij melatonine. Moet ik zeggen, dat ze niet heel vaak voorkomen hoor. Ik denk tussen de 1 en de 10 procent. Maar dan kan je denken aan dingen als hoofdpijn, uh, diarree. Volgens mij uit mijn hoofd ook duizeligheid of licht in je hoofd.
0: Ja, als je kijkt naar bijwerkingen van medicatie, die drie dingen. Elk medicijn heeft dat eigenlijk. Dus ja. als je iets neemt wat niet lichaam, zeg maar wat, wat geproduceerd is in een lab, om het zo te noemen, heb je altijd kans op bijwerkingen. Daar komt Zeker. het eigenlijk globaal op neer, hè?
1: En ook heftige dromen. En ik moet zelf zeggen, ik heb zelf ook wel eens uh, vroeger, hè, hé, lange tijd geleden, ja. wel eens melatonine genomen, bijvoorbeeld als er een vakantie was of uh, nou, misschien als ik een tentamen had of iets in die trant. En dan merkte ik ook dat ik dan heel erg levendig ging dromen en dat ik daar ook echt, um, dat ik dan echt wakker werd van, oh, ik voel me totaal niet uitgerust, want ik heb de hele nacht als het ware lopen spezen.
0: Een druk bezig ja. geweest in de nacht, ja.
1: <laughs> ja, dus dat is ook wel iets wat kan voorkomen bij um, melatonine.
0: Bij melatonine Oké, okay, okay. dus inderdaad de dosering en de timing... die zijn dus eigenlijk vernest in dit geheel... van of je er wat aan hebt om, eh, of niet. En wat zijn nou... Kijk, ik zou liegen als ik zou zeggen... dat er niet heel veel mensen naar de huisartspraktijk komen... met van, hé, hey, heb je een dokter? Heb je een slaappilletje voor mij? Mm -hmm. De enige indicatie die ik ken... om mensen melatonine toch, zeg maar... om toch groen licht te geven... is uh, bij mensen met een jetlag... Zeker. Of mensen op leeftijd. Dus stel dat je 60, 70 plus bent. Mm -hmm. Die pijnappelklier is dan ook niet zoals vroeger. En uh, die,
1: kalsificeert, die kalsificeert inderdaad of ja. die krimpt als het ware. Waardoor je minder afgeeft. Precies. Ook die biologische klok uh, die is ook minder goed afgezet. Die is wat onderactiever als het ware. Ja. Dus in dat brein veranderen de dingen. Waardoor het superoptimaal
0: is. Precies. Dus eigenlijk zou ik melatonine alleen geven aan mensen die bijvoorbeeld last hebben van een jetlag, om even dat ritme een beetje een duwtje in de rug te geven. Of mensen op leeftijd, eh, als ik denk van, hé, hey, mogelijk is, is, is die pijnappelklier, zeg maar, minder productief dan wat het voorheen was. Mm -hmm. Maar, er komen natuurlijk ook heel veel vragen binnen van mensen die zeggen van, hé, hey, maar ik heb van mijn specialist melatonine voorgeschreven gekregen. Kan je daar wat over vertellen? Want dat het bespaart denk ik ook heel veel verwarring als we daar nog wat over vertellen.
1: Ja, uh, zeker. Ik denk uh, misschien om te starten. Dus uh, Wat denk ik heel erg belangrijk is om te onthouden, is dus dat melatonine geen slaapmiddel is. Het is niet een middel dat helpt om in slaap te vallen. Want dat is een automatisch proces en andere hersengebieden zijn daarbij betrokken. Maar je zou het het best kunnen zien als een soort van biologisch klokmiddel. Een chronobioticum. Maar,
0: oh, oké. Okay. Uh, <laughs> <grijgene> nou, misschien moeten we dat even erin maar editen. Wat ik, uh,
1: <grijgene> wat ik daarmee bedoel, is dat het, dus het, je kan het het best zien als een soort van... Uh, als het signaal van je brein niet goed genoeg is dat het een tijd is om te gaan slapen... dan kan je melatonine gebruiken om dat dus beter af te stemmen. Zoals inderdaad bij een jetlag. Um, je hebt ook ik zeg maar, een slaapstoornis, dat noemt de delayed phase sleep syndrome.
0: Vertraagde...
1: Slaap... Ja, je ja. moet af en toe even schakelen tussen Engels en Nederlands. Maar, yeah. um, dat zijn dus mensen die dus eigenlijk op een veel later moment moe worden. En ook op, biologisch gezien op een veel later moment als melatonine aannemen. Want de meeste mensen die uh, slapen misschien rond half elf. Dus dan zou je verwachten dat de melatonine rond half negen wordt aangemaakt. En dit zijn dan misschien mensen die vanaf twaalf uur s'nachts of één uur s'nachts of twee uur s'nachts pas die melatonine piek krijgen. En als je dan in zo'n ochtendmens maatschappij leeft en woont, dan is dat heel erg frustrerend. Dus dan zou je melatonine kunnen nemen om, um, en dat doe je dan ongeveer nou, vier tot vijf uur voor het moment dat je normaal melatonine zou aannemen, om eigenlijk die biologische ook een beetje terug te trekken. Ja. Dus dat is, um, daar zijn zeker indicaties voor. En daaraan gerelateerd, um, zonder te veel af te wijken, mensen met ADHD, die hebben vaak ook last van dus zo'n laag later bioritme. Bij iets van 80% overlap tussen een verlaten bioritme en ADHD-symptomen. Dus, ik denk dat dat ook de reden is dat het ook wel vaker wordt voorgeschreven. door uh, bij mensen met ADHD, vooral bij kinderen. Ja. Um, dat zijn indicaties. Nou, bij, over als je het over, over autisme, spectrumstoornis, bij kinderen wordt het wel vaker voorgeschreven. Maar bij volwassenen is het eigenlijk nog niet helemaal duidelijk wat de evidentie is. En ja.
0: Het is ook wel heel diepgaand natuurlijk weer. Ik, ja. denk, ik denk dat we het ook een beetje moeten richten. Kijk, als we de specifieke gevallen kunnen we altijd natuurlijk belichten in andere podcasts. Ja. En nu gaat het meer om natuurlijk de vraag van... hé, hey, of melatonine, of dat een aanrader is of niet. Waar ik zelf even benieuwd naar ben... dat is namelijk een vraag die ik wel geregeld... Uh, of ja, een stelling eigenlijk die ik geregeld hoor of terugkrijg. Is van, hé, hey, ik slik melatonine en bij mij werkt het wel. Uh, ik ben even benieuwd, wat is de wetenschap... wat zegt de wetenschap over het effect van melatonine? Zijn er bepaalde... Uh, kan je dat ergens aan vastkoppelen hoeveel minuten je langer slaapt... of, of sneller in slaap of je minder wakker wordt? Weet, weet, weet je daar wat van?
1: Um, ja. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat het belangrijk is, zeker als we het over onderzoek hebben... je hebt heel veel verschillende soorten onderzoeken... en het kan soms best wel een beetje een, een in de een hooiberg uh, ja. het, zijn... Um, dus wat ik vaak doe bij dit soort, uh, als, als ik dit soort dingen wil weten... is ik kijk naar meta-analyses. En dat is dus eigenlijk een onderzoek... die een stuk of twintig onderzoeken bij elkaar gooit... om dan eenduidige conclusie te trekken... als je al die informatie samenneemt. Ja. Daar heb je ook allemaal uh, technieken voor. En ja. wat daar dus uitkwam, als ik het me goed herinner... is dat de tijd die het kost om sneller in slaap te vallen... Mm -hmm. was volgens mij afgerond ongeveer vier minuten... En de tijd dat je efficiënter slaapt. Want wij vanuit de slaapwetenschap kijk je vaak ook naar slaapefficiëntie. Dus hé, van de uren die je in bed ligt, hoeveel uur daarvan slaap je daadwerkelijk. Mm -hmm. En die slaapefficiëntie die steeg rond de 2 procent. 2,2. Dus,
0: ja. dus, dus eigenlijk de hoeveelheid uren die je daadwerkelijk in bed slaapt... Gedeeld door de hoeveelheid uren die je in bed ligt. Ja. Stel dat jij. Uh, la, laten we even heel globaal. Stel je ligt tien uur in bed. en je slaapt acht uur daarvan. dan heb je 80%. Precies. Dus stel dat je melatonine neemt. dan krijg je dus van die acht uur. 2,2% erbovenop.
1: Ja. Uh, dat, ja, ik kan okay, dat nu. Dan ben even... vijf minuten eerder uit bed. met dezelfde slaapkwaliteit. Nou. Het is vooral maat voor slaapkwaliteit uh, dan inderdaad.
0: Ja. Oh, maar dat is eigenlijk niks. Ook wat je zegt, hè. Dus, dus, dus vier minuten bespaart het je, als je melatonine slikt... bespaart het je vier minuten qua tijd om in te slapen. Dat is wat, je, wat er uit die meta-analyse kwam. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee, dus in, in die zin zou je dus hè, bij gezonde mensen... of bij mensen met slaapproblemen... Uh, en dan ik de slapeloosheid... Um, zou je het niet aanbevelen... omdat het dus eigenlijk nou, klinisch gezien dus niet zo relevant is... Um, nou is dat natuurlijk ook best wel een negatief perspectief en ik kijk, je kan natuurlijk niet een uitspraak doen over individuen. Dus ik zou bijvoorbeeld nooit kunnen zeggen van als jij denkt van hé hey, het werkt supergoed bij mij, ik vind het fijn, ik heb minder slaapangst, ik kan lekker in slaap vallen, dan zou ik je daar nooit om afvallen of zeggen van hé hey, dat moet je absoluut niet doen. Ja. Um, dus er kunnen individuele variaties in zitten, maar het is um, ja, in die zin dus niet echt een juiste aanname dat melatonine je echt ontzettend gaat helpen. Ja. Ik zou er altijd even goed over nadenken. En ook voor jezelf dan de voor- en de nadelen af te wegen. Van, hé, hey, oké, okay, het helpt niet echt. Misschien heb ik het gevoel dat het wat helpt. Hè, wat we ook wel het placebo-effect noemen. Maar het helpt minimaal. En je kan er toch ook wel negatieve effecten van hebben. Misschien ben jij iemand die het moeilijk afbreekt. Waardoor het in de volgende ochtend doorwerkt. Um, ja... En, en voor, misschien heb je wat bijwerkingen ervan. Uh, ja. Misschien heb je dus inderdaad die hele hoge dosering... waar je misschien last van hebt. Ja. Dus dat zijn allemaal wel, denk ik, afwegingen om te maken voor jezelf.
0: Dus als je thuis zit en aan het luisteren bent... en denkt van, hé, hey, ik slik al jarenlang melatonine. Nou, hetgene wat je ermee wint is dus vier minuten <laughs> tijd... die je dus sneller in slaap valt... En dus een verbetering van je slaapefficiëntie van 2%. Wat eigenlijk inhoudt is dat je ook enkele minuten sneller slaapt. Maar that's it.
1: Zeker gezien wel, ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop niet dat het te rauw op, op, op je dak komt vallen zeg maar als je melatonine slikt. Ja. Wat moeten mensen wel doen? Want we hebben dus een vraag gekregen van... Hey, een vriendin heeft me aangeraden om melatonine te slikken omdat ik slaapproblemen heb. Wat zou je wel aanraden?
1: Um... Nou, wat je dus eigenlijk ziet bij slaapproblemen. is dat je eigenlijk veel beter moet gaan kijken van. hé, hey, waar komen die eigenlijk vandaan? En, waar, en welke knoppen kan ik als het ware draaien. om beter te gaan slapen? Dus een van de. zeker als je al lang, langer tijd last hebt van slaapproblemen. dus een beetje de chronische slapeloosheid. Um, dan werkt cognitieve gedragstherapie het beste. En. Dat is super effectief. Het werkt bij 80 tot 90 procent van de mensen. Het is een relatief korte therapie, dus dat is ook altijd wel gunstig. En dan ga je dus heel erg kijken, inderdaad, van, hé, welke factoren die houden mijn slaapproblemen in stand? Zijn dat nou externe dingen, zoals bijvoorbeeld dat het te warm is in je slaapkamer of dat er veel geluid is? Of Um, nou, dat je een hectisch gezinsleven hebt. Of zijn dat meer interne factoren? Dus dat je voor het bepaalde piekergedachten hebt... dat je negatief denkt, dat je je brein... als het ware verkeerd hebt getraind om te slapen. En dat ga je dan als het ware... samen uh, uitzoeken en evalueren. Dus dat is um, wat zeker helpt.
0: Ja. Um, en niet te vergeten de slaaphygiëne. -adviezen. Ja, dus
1: de huistuin en keukentips... die kan je ook heel makkelijk op uh, ja. internet vinden. Geen alcohol, geen koffie, lieploën.
0: Maar... Uiteindelijk, laten we eerlijk zijn... heel veel mensen kennen die algemene adviezen... en heel veel mensen passen die algemene adviezen toe. Maar eindstand zeggen ze ook heel vaak... het werkt voor mij niet. Nee. Maar dan zeg je dus... dan zou je eigenlijk meer de cognitieve gedragstherapie route op willen gaan. En dat zijn die instandhoudende factoren van je, van je slaapproblemen. Die pak je dan eigenlijk aan als psycholoog zijnde. Zeker. Daar ligt eigenlijk de oplossing voor langdurige slaapproblemen. Dat is wat je nu zegt, toch?
1: Zeker. En mijn ervaring is ook wel dat, hè, dat mensen uh, niet echt gewend zijn om dan alles tegelijkertijd aan te pakken. Dat is ook best wel lastig en best wel pittig. En dat juist de combinatie van verschillende technieken en tactieken, die kan het grootste effect hebben op je slaap. Ja. Dus als je bijvoorbeeld bij wijze van spreken um, heel veel koffie drinkt en je denkt, nou ik ga minder koffie drinken om te kijken of het werkt. Maar je piekert nog steeds en ja. je drinkt nog steeds alcohol s'avonds. Je hebt geen rustmomenten overdag. Dan, dan, dan kan je ook niet verwachten dat je slaapproblemen daarmee opgelost zijn.
0: Ja. Oké, okay, nou. Dus voor die anonieme luisteraar dan. Als jij thuis zit en denkt van ik heb ja. heel veel slaapproblemen en je vriendin gaf je het advies om melatonine te slikken en daarmee drie minuten inslaaptijd te besparen. Wij raden je aan om niet melatonine in te slikken. Wij raden je aan om de slaaphygiëne tips eigenlijk op orde te hebben en dus die cognitieve gedragstherapie toe te passen. En daarvoor hebben we ook een speciaal programma opgestart, Namelijk onze masterclass over slaap. Waarin je eigenlijk in 45 minuten leert hoe je zo'n cognitieve gedragstherapie op jezelf kunt uiten. Hoe je dat op jezelf kunt toepassen. En het is helemaal gratis. Dus kijk vooral naar die masterclass op onze website www.christeneisha.nl En ik denk dat dat een hele goede start is om jouw slaapproblemen aan te pakken. En mocht dat dan om wat voor reden dan ook toch niet helpen. Dan zijn er altijd nog opties en kun je altijd contact met ons opnemen wat een volgende beste stap is. Ik denk Zeker. dat dat voor de luisteraar thuis die slaapproblemen heeft eigenlijk uh, de beste route is die je kunt bewandelen. En uh, ja, het is helemaal gratis. Dus dat is mooi.
1: Nou, ja, ook lekker toch?
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat we ook moeten afronden. Want als ik zo kijk naar de klok, uh, lopen we zoals altijd ook weer uit. Um, de tip van de week. Wat zullen we meegeven?
1: Geen melatonine nemen.
0: Oké, okay, nou, oké. Okay. Ja, bespaar die drie minuten. Uh, ja, ja, melatonine beter niet, liever niet. Uh, hebben we nog een andere tip van de week? Ik zit ook eventjes na te denken.
1: Um, nou, wat dus ook wel interessant is, is dat um, we hebben het er vaak over dat je lichten moet dimmen in de avond om dus die melatonineproductie een beetje op gang te krijgen. Maar als je dus overdag voldoende zonlicht krijgt, en in die zin dat het contrast tussen dag en nacht zo groot mogelijk is, dan is dat een extra booster voor je eigen natuurlijke medicinineproductie. Dus dat kunnen we ze ook aanbevelen om lekker ochtends, um, nou, een kwartier, of in ieder geval een kwartier tot drie kwartier daglicht buiten, ook al is het winter, ook al is het zomer, ga naar buiten. Want ja. dat gaat je ook ontzettend helpen.
0: Oké, okay. ja, en dit is denk ik ook om even aan te vullen. Um... We denken van licht... De lichteenheid is uitgedrukt in luxe. En het blijkt dus ook als het buiten bewolkt is... en je naar buiten gaat... dat de luxe van buiten veel hoger is... dan als je binnen zit met je lamp aan. Dus zorg er echt voor dat je dus... natuurlijk licht van buiten oppakt. Mm -hmm. En ook al schijnt de zon niet. Dus ga lekker met de fiets naar je werk toe... of, uh, of loop, loop een extra je om. Of ga in je pauze... lekker een wandeling maken. Want... Licht van buiten is veel sterker dan licht van binnen.
1: Ja, koop desnoods een hond, want dan moet je.
0: Oh, nou, maar goed, als je een hond koopt, dan komt er ook nog heel veel ander gedoe bij. Dus uh, daar heb ik ook weer ervaring sure. mee. Ja, tip van het jaar laten we dat uh, zo noemen. Dan zijn we aangekomen bij het eind. Ik denk het ook. Dank je wel voor het luisteren naar onze podcast en Aisha jij ook natuurlijk bedankt voor dat je er wekelijks bij wilt zitten. En uh, wil je geen waardevolle inzichten missen en ook geen praktische tips missen? Vergeet dan niet om te abonneren op ons kanaal. En mocht je slaapproblemen hebben... kijk dan vooral op onze website www.christinaisha.nl... voor de gratis masterclass. En dan uh, wil ik je nogmaals bedanken voor het luisteren. En uh, dan zien we je volgende week weer. Tot volgende week. Oké, okay, dag.